0: Dios les continúe bendiciendo. Saludos a cada uno de los oyentes que están hoy con nosotros, conectados, escuchando un podcast más de la Generación Cristo mi norte. Y bueno, gracias le damos a Dios porque nos permite una vez más realizar este podcast número 11, podcast que lleva por título La Desnutrición Bíblica. Y ya que entramos en este mes de septiembre, donde celebramos el mes de la Biblia, aprovecharemos con tal entusiasmo este tema relevante y de tal importancia. Y entre nosotros tenemos una invitada especial para tocar este tema. Hola, bendiciones, Dios la bendiga, líder Stephanie. ¿Cómo se encuentra hoy?
1: Bendiciones, bendiciones, muy bien, gracias a Dios en esta noche. Aquí, complacida de estar con, con ustedes hoy aquí qué
0: gusto saber que está con nosotros compartiendo este tema que será de edificación para cada uno de los oyentes y bueno, um, quiero recordar que estos podcasts se realizan cada martes y se suben a la plataforma de Spotify los miércoles a las 12 de medianoche esperamos que cada uno de estos podcasts sean de bendición a sus vidas y pues empezaremos a desarrollar este tema y bueno Vamos a empezar con el título que lleva esto. ¿Qué es la desnutrición bíblica? A
1: ver, cuéntenos, líder. Bueno, cuando hablamos de la desnutrición bíblica, eh, cuando referimos a una desnutrición sabemos que es por falta de algún alimento. En el dado caso alimenticia hay una, toda una pirámide que nos dice que tenemos que comer carnes, cereales, proteínas y todas esas cosas. Pero cuando hablamos de desnutrición, hablamos de un déficit en cualquiera de las partes de nuestra alimentación. De igual forma, asimismo, hay un déficit bíblico. Cuando hablamos de déficit es de que no nos estamos alimentando bien bíblicamente. Entonces estamos en una desnutrición. Nos está faltando el alimento espiritual, que es la palabra del Señor. Wow, tremendo este
0: punto. La palabra del Señor es algo muy importante. ¿Y qué pasa, líder, si hay personas que dicen que por leer ya no
1: necesitan ir a la iglesia? ¿Qué usted nos comentaría acerca de esto? Bueno, esto es bien interesante porque usualmente y las personas están en ambos extremos. Está el que lee la Biblia mucho y aquel que no lee la Biblia. Y cuando hablamos de que las personas dejan y dicen, no tengo que ir a la, a la iglesia porque yo ya estoy leyendo la Biblia, entonces están escudándose bajo la palabra de Dios para no ir a la iglesia. Y te cuento un ejemplo. Eh, los ríos, te voy a hablar bajo esta analogía que me parece muy interesante. El río está lleno de piedras, al igual que toda la tierra, ¿no? hay piedras por todos lados. Pero hay una cualidad en los ríos, las piedras son lisas. No sé si te has podido percatar de que son lisas totalmente. Correcto. Y no es que ellas son lisas y en naturaleza. Hay algo que hace que las piedras sean lisas en los ríos. Y son dos cosas. Uno, el movimiento del agua. Y dos, el roce con las otras piedras. Entonces, si nos vamos a esta analogía y lo ponemos como, como lo estamos viendo bajo la luz de la palabra... Como parte esencial, diríamos que exactamente es lo mismo que pasa con nosotros yendo a la iglesia. Nosotros necesitamos del río, que es la palabra de Dios, porque en la Biblia encontramos sin número de veces descrito a la Biblia, misma la palabra de Dios como el río que salta para vida eterna, entre muchas otras más. Y este río es la palabra de Dios que está corriendo, pero es necesario el roce, con las otras piedras. En este caso, nosotros seríamos piedras y los hermanos de la iglesia también serían piedras. Entonces, para nosotros poder ser lisos, lograr tener la característica que Dios quiere en nosotros, necesitamos del roce con los hermanos. Y dice no, pero si yo me rozo con toda la gente alrededor mío, los que no son cristianos y los que son cristianos. No, 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 no es el mismo roce cuando está alguien, al igual que nosotros, tratando de agradar a Dios, y viendo de que tiene un sinnúmero de cosas que tiene que cambiar a través de la palabra de Dios, esa persona también quiere agradar a Dios como nosotros, el roce es distinto, el roce es diferente, tratamos los dos de agradar a Dios, entonces yo aplicaría esta analogía a ir a la iglesia como necesario, sin duda alguna duda que la misma palabra de Dios nos insta a ir a la iglesia y se no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, es necesario el roce, la familiaridad, estar con los hermanos de la iglesia, adorar a Dios juntos, convivir juntos. Entonces, leemos la palabra de Dios, nos da la alimentación necesaria para continuar, pero no podemos obviar ni olvidar que tenemos que ir a la iglesia para tener las otras cosas que el Señor mismo nos dice en su palabra, que es estar juntos como hermanos en armonía.
0: wow Tremendo, me ha gustado mucho esta respuesta, la comparación es tremenda, de verdad que esperamos que, santo Dios, esto sea de edificación a sus vidas, amado oyente, y que sigan disfrutando de este podcast, y bueno, la desnutrición bíblica es un mal que aqueja en la actualidad, pero, ¿quiénes pueden
1: sufrir de esto?, bueno, desnutrición bíblica puede sufrir toda aquella persona que ha aceptado al Señor y que en medio de su caminar no lee constantemente ni aplica la palabra del Señor. Y cuando digo esto, es cualquier creyente, ya sea laico, líder, encargado, una persona que nada más diga yo nada más visto de vez en cuando, puede también sufrir de desnutrición bíblica. Y cuando hablamos de esto, es personas que dicen, yo me alimento con lo que mi pastor o mi líder o la persona encargada del culto eh, predique, que no es malo, como ya hablamos en antes de ir a la iglesia y todas estas cosas. Sin embargo, nosotros también tenemos que dedicarle tiempo a aprender a la palabra del Señor. Entonces, cuando hablamos de quién lo puede sufrir, todo aquel que piensa que su dependencia es solamente los cinco los diez los siete versículos que predica el expositor, el versículo que quizás lea iniciar el culto, y llega un momento que le falta esta palabra de vida que es realmente necesaria para nosotros. Y cuando hablamos de la Biblia, y muy, muy importante en este mes que estamos celebrando aquí en Panamá, el mes de las Sagradas Escrituras, que es necesaria en la vida de toda persona que dice que yo amo a Dios. No solamente a, a las personas, y que no, el que predica tiene que leer la Biblia, o el que dirige, tiene que leer la Biblia o el líder tiene que leer la Biblia no, leemos la Biblia todos aquellos que sabemos y entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces ¿quién no puede sufrir? todo aquel que aunque ama a Dios no se acerca a su palabra no conoce a Dios eh, y es, hago un hincapié aquí y bien importante porque a veces que, queremos conocer a alguien de oídas como dijo Job y conocer a Dios a través de otros pero es necesario también conocer a Dios a través de nuestro encuentro con Él. Y el Señor no nos tiene que dar más de lo que nos ha dado, porque ya nos ha dado bastante, incluyendo la vida y la salvación. Pero nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios, y eso lo hacemos a través de la palabra del Señor.
0: Amén, gloria a Dios. Y pues vemos que la Biblia es la palabra de Dios, así como nos comentaba nuestra líder. Y líder, para aquellos que no saben por dónde empezar a leer la Biblia, ¿qué usted le recomendaría?
1: Bueno, esta es una pregunta bien interesante que muchas personas se hacen y dicen, ¿por dónde arranco a leer la Biblia? Usualmente se, se da o se, se puede decir que es lo común que las personas le digan, arranque leyendo el libro de Juan. Juan es uno de mis escritores favoritos de la Biblia y ese evangelio lo he leído muchas veces. Es un libro muy interesante que nos habla de Jesucristo y de la salvación. Pero si tú dices, bueno, yo tengo muchos años en la iglesia y siento que ya, ya yo sé que es la salvación y quizás no quiere leer el libro de Juan, yo le recomendaría que leyera el libro de Romanos, que es un escrito de Pablo que habla del comportamiento y la conducta del cristiano. Eso también es un buen libro para aquellos que ya están en la iglesia y que ya están en los caminos del Señor, pueden leer el libro de Romanos, que nos habla de la conducta cristiana. Pero si eres nuevo, y cuando digo nuevo, no se refiere a que tiene aquí, yo me acabo de convertir, gloria a Dios, si te acabas de convertir, o tienes muy poco tiempo y dices, yo no he leído ningún libro de la Biblia, ¿cuál usted me recomienda? Te recomiendo que lea Juan. Porque es importante para nosotros saber qué es verdaderamente el, la salvación por completo, y todo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario Así que arrancaría leyendo el Nuevo Testamento, cualquiera de estos libros. Oh, tremendo dato. Por ahí, a
0: nuestros oyentes que, bueno, vayan apuntando, vayan buscando, <ríe> y pues no tendrán excusa de no leer la Biblia. Y bueno, también eh, quería comentarle o preguntarle cómo. ¿Se combate la desnutrición bíblica? ¿Qué puede
1: decirnos de esto, hermana? Bueno, es una pregunta bien interesante. Tú sabes que, que nosotros, cuando uno dice, oye, ¿cómo yo combato esto de que, de que la gente no le gusta leer la Biblia? Ay, y, es, y es increíble. Yo no sé si a ti te ha pasado, Karen, pero usualmente cuando uno va a leer la Biblia es como que a veces le da un sueño. También. Y no importa la hora, porque sí, que no lo voy a leer de noche, lo voy a leer de día para decir. No, entonces, como con sueño y, y, y le dando una cosa a uno y, y, ay, no, y no paso el versículo, no lo entiendo, no lo entiendo. Y lees como cinco veces el mismo versículo y te pausas ahí en ese versículo. Y usualmente, a veces las personas dicen, es que, es que la Biblia es cansona, o es esto, o es aquello. No, 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 no. La manera de, de nosotros combatir la nutrición bíblica es leyendo la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que esforzarnos para leer la palabra del Señor, porque interesantemente nuestro cuerpo, nuestra carne y toda nuestra humanidad que no quiere saber de Dios, no quiere saber de la palabra del Señor porque no le interesa conocer a Dios, pero nosotros dentro de nuestro más profundo ser sabemos que necesitamos conocer a nuestro Dios y leemos la palabra del Señor. Así que, algunas estrategias. aprovecho para darle algunos tips a aquellos que dicen estoy durmiendo, leyendo la Biblia levántate, camina, agarra tu Biblia, escúchala en audio búscala en papel, ten varios recursos cuando yo leo Biblia que es muy tarde y, y siento que el sueño me quiere agarrar hay mucha leer de noche eh, y me quiere agarrar el sueño, <risa> yo me levanto pongo mi Biblia en audio pongo mi, la tengo al frente en papel y tengo un cuaderno donde anoto, o sea tengo todo eso tratando de mantenerme ahí a de lo que va pasando. Y he descubierto tantas cosas que a veces uno pasa por alto, hasta de las mismas historias conocidas de uno, porque uno tiene que ponerle el interés. Entonces, combate la desnutrición bíblica leyendo la Biblia. Aunque te cueste, lee la Biblia. Yo siempre digo, arranca, aunque sea tres versículos al día, dos versículos al día, y ya tú verás que después un capítulo no te será tan difícil.
0: Amén, amén, tremendo. Y, y es muy cierto, o sea, leyendo la palabra del Señor, compartir todo espíritu que así de repente quiere, que cuando van a leer la Biblia, le entra sueño, le entra cansancio, le entra abasteciadera Santo Dios, ahí un poco van a, a quedarse identificados con esto. <ríe> y bueno, eh, los tips que nos dio nuestra líder, eh, levántate, camina, eh, escucha. La palabra en audio. Ahora estamos tan modernos que se puede descargar la app de la Biblia y ahí puedan escuchar su, una palabra, una lectura, un capítulo en modo audio. Y bueno, hemos llegado al tiempo de hacer una pequeña pausa y espero que se queden con nosotros. Más adelante seguiremos tocando este tema. Y bueno, seguimos aquí con nuestra invitada especial y usted, amado oyente, no se desconecte. Y bueno, podemos eh, preguntar cómo, bueno, ya lo hemos dicho, ¿cómo se puede nutrir un ministro? ¿Puede recargarnos esta parte, hermana Stephanie? Sí, eh,
1: bueno, ¿cómo nutrirse como ministro y, y... Hago aquí una importante aclaración de que todos somos ministros del Señor, llamados. Cada uno de nosotros hemos sido llamados, aunque usted no haga un cargo o no sea pastor de una iglesia. Usted es un ministro al Señor, porque hemos sido llamados al ministerio, dice la palabra del Señor. ¿Cómo nutrirnos? Nos nutrimos leyendo la palabra y no solo leyendo, tratando de vivir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Porque cualquiera puede leer la palabra, pero lo importante es vivir la palabra del Señor, y un datito importante por allí que se me estaba pasando eh, es importante que cuando usted lea la palabra, permita que Dios le hable a su corazón, así que invita al Espíritu Santo que hable a su vida la palabra de Dios a veces es como dura para nosotros mismos a veces nos exhorta, a veces nos anima cada una de estas cualidades son importantes en la palabra del Señor entonces invita al, al Señor que te hable cuando tú lees la palabra para que puedas sentir realmente que no es como leer un libro normal. A muchos de los amantes de nosotros en la lectura, nos encanta leer cualquier tipo de tema en cualquier libro, sin embargo, cuando hablamos de la palabra del Señor, es como no hablar como de un libro normal, es la misma palabra del Señor hablando en nuestras vidas, entonces es importante que cuando nos nutramos y deseamos decir, voy a leer esto, voy a arrancar por allí usted ahí invita al Señor a que hable a su corazón, nútrase busque temas o busque libros arranque con un tema o con un libro de la Biblia, eso le va a ayudar a que usted pueda crecer y estar mejor alimentado, porque estamos hablando de nutrición, así que estar bien alimentado como siervo del Señor
0: Amén, amén así es, bueno así como decía nuestro líder, vivir de acuerdo a la palabra del Señor y otro junto aquí e invite al Espíritu Santo que ministre su vida, su mente, su corazón. Es, wow, tremendo cuando uno deja que la palabra del Señor sea aquella que le hable, sea aquella que le redarguya, o sea, déjese usar por el Señor, déjese ministrar por el Señor a través de la palabra. Hay muchas personas que dicen que, oye, pero el Señor no me habla, oiga, lea la Biblia, ahí está toda la palabra que el Señor quiere hablarle. Solamente usted pide el entendimiento al Señor para comprender qué le quiere decir, qué le quiere mostrar. Y es muy bonito dejarse usar por él. Y bueno, eh, uh, no sé, para aquellos que han leído, han buscado la palabra del Señor, hay un tema o hay un capítulo donde nos habla acerca de la tentación de Jesús. Esto se encuentra en Mateo. Capítulo 4, versículos del 1 al 11, la tentación que tuvo Jesús. Y vemos que el, el diablo, cuando vino a tentar a Jesús, vino con la palabra también. Y bueno, esto es tremendo este tema. Y yo quiero que nuestra líder aquí invitada nos hable acerca de esto. Y aparte de esto, ¿qué haríamos nosotros nosotros? si hoy en día nos tocara enfrentar la tentación y citar la Biblia? Cuéntenos, líder.
1: ¡Wow! Esto es fuerte. Esto es fuerte. Porque, interesantemente, dijiste eh, algo importantísimo en la tentación de Jesús. Es que el enemigo, el tentador, que le estaba tentando, era el tentador. El tentador usó la palabra del Señor. Y en estos tiempos son escapa, es lo mismo, está sucediendo, incluso hay personas que te dicen, no, lo que pasa es que tú puedes hacer lo que quieras, porque el Señor te va a seguir amando, Dios es amor, tú puedes vivir como quieras, porque Dios es amor, pero allí entonces cuando uno va a las mismas palabras del Señor y te das cuenta que Dios es amor, pero dice la Biblia que también es fuego consumidor, y también nos dice la Biblia que el Señor sí es amor, pero el Señor es Dios celoso, y las cosas importantes de la Biblia, nosotros tenemos que conocerlas. No, por eso que yo digo que no es escuchar solo lo que otro expone, es, es importante que nosotros tengamos ese acercamiento a la palabra del Señor. Tengamos ese tiempo con el Señor a través de la palabra del Señor. Y el enemigo, el, enemigo, el diablo, el tentador que se le levantó a Jesucristo, utilizó la palabra para, para tratar de engañarlo acerca de quién era Dios. De quién era Dios, por eso le decía a esto, igual Dios va a enviar a tus ángeles para que te cuiden a esto, entonces y el mismo señor Jesús utilizaba la palabra otro texto bíblico que también refutaba lo que decía el tentador y dice no al señor su Dios no lo puedes tentar no puedes tentar a Dios entonces es importante que conozcamos la esencia de nuestro Padre celestial y eso lo hacemos a través de la palabra del señor a través de la palabra del Señor conocemos a nuestro Dios. Sabemos que aunque el mundo te diga, oye, haz lo que quieras, vive como tú quieras, haz lo que te dé la gana, eh, igual el Señor siempre va a estar ahí para perdonarte, sí, pero la palabra del Señor nos insta a mantenernos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando nosotros conocemos lo que la Biblia nos dice y conocemos lo aquel escritor de la palabra de Dios, que es el Dios mismo, sabemos qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Y aunque nos pinten de cualquier color una verdad a media, porque el enemigo siempre va a usar verdad a media, lo vemos desde que engañó a Adán y a Eva, desde que eh, desde ese momento el enemigo trató de era utilizado verdades a media, sabemos lo que verdaderamente nos dice la palabra de Dios. Entonces, guardamos verdaderamente lo que el Señor espera de nosotros a través de su palabra. Entonces, si en este tiempo a ti te tocaran defender lo que tú crees con la Biblia, tú tienes que estar preparado para defenderlo. Cuando vengan tus amigos, tus amigas, tus paseros, tus frenes, eh, la gente de tu parking y vengan y te digan, oye, lo que pasa es que tú puedes vivir como te da la gana, porque aquí no te está viendo nadie. Y no, tú recuerdes que la palabra del Señor te dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Ah? Entonces son cosas como esas que es necesario saber quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre Celestial y reconocer a Él en nuestra vida. Entonces cuando la tentación viene, la palabra nos ayuda. Y un texto bíblico que todo joven debe saber es un texto importantísimo es que todo te va a ser lícito pero no todo te conviene ni te edifica no siempre va a ser así entonces tú tienes que sacar tiempo para conocer a tu Dios la serie de tan pretty todas las cosas en todas las plataformas ninguna nos está dando dinero aquí así que no vamos a pero saca tiempo para conocer la palabra del Señor y lo que te dice el Señor para que así cuando el enemigo se levante como un río tú puedas saber que Dios le bandera porque conoce la palabra de Señor eso le diría a los muchachos, prepárense
2: amén, amén ¿me escucha hermana?
0: tremendo correcto
2: amén, ahí escuchando a la hermana yo pensando algo acá eh Hacimos de conocer a Dios mediante su palabra, volviendo a esa analogía que usted había dicho al principio acerca de los alimentos. Pienso que muchas veces, digo yo, no y no vemos el poder de la palabra de Dios así como Pablo lo describe. Que en, en el evangelio hay poder, que en el mensaje de la cruz hay poder, en la sencillez de la predicación hay poder. Pienso que muchas veces, comento aquí para que la hermana me diga su opinión, así como en los alimentos sabemos que lo esencial en un plato de comida son los vegetales, son las verduras, nutrirse bien, que comer mucha grasa es malo, eh, tenemos que cuidar nuestro cuerpo que es el templo, y pienso que aún nosotros sabiendo que tenemos que hacer eso, bueno, me pongo a mí como ejemplo, no sé si alguien se siente sentido identificado, obviamos o ponemos en, un, en una categoría más baja, lo que son los vegetales, lo que realmente nos fortalece. Pienso que eh, muchas veces lo que acompaña esa desnutrición bíblica, que muchas veces estamos tomando la Biblia como un libro más, eh, muchas veces no estamos conociendo realmente el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Qué te opinas? ¿O qué me comentas sobre esto, hermana? Fain?
1: Interesantemente, dado en el esclavo. Es como cuando te dicen, ok, está convaleciente, tienes el colesterol alto, tienes que dejar de comer grasas. Y la persona sale y se compra un McDonald's. <risa> es exactamente igual, uno, uno va a la iglesia, uno escucha las predicaciones, uno escucha en todos los lugares, oye, tienes que leer la palabra, tienes que conocer a Dios a través de la palabra. Tienes que saber quién es Dios de la palabra, pero pasa igual. Yo prefiero, y no tengo nada en contra de los lives ni nada de esas cosas, yo creo que el Señor habla a través de cualquier persona, no, pues el Señor no puede hablar, pero cuando tú reemplazas tu tiempo de búsqueda de Dios o tu tiempo de lectura por cualquier cosa que no sea tu intimidad con Dios, y eso incluye la palabra del Señor porque a veces se menosprecia y, y hasta nosotros mismos quizás hemos fallado en eso, porque creemos que es importante orar, es importante ayunar, es importante vigilar, pero también es importante leer la palabra del Señor. Entonces, es parte de la pirámide alimenticia de nosotros los cristianos. Necesitamos la palabra del Señor, porque entonces, diríamos como dice el Señor Jesús, en este mismo texto que hablamos antes de la tentación de Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y esa palabra que sale de la boca de Dios está en nuestras manos, está allí para nosotros, para que nosotros podamos escuchar a Dios a través de esta bendita palabra. Señor. Así que pasa tiempo con el Señor de leyendo su palabra Hay mucha gente que murió por escribir la palabra del Señor, hay mucha gente que sufrió por leer la palabra del Señor y hay mucha gente, en muchos lugares que y en muchos lugares que quizás no va a llegar a escucharse este, este Spotify, porque quizás el acceso del internet es restringido, que muere por leer la palabra de Dios, que muere por pasar tiempo con la palabra del Señor, y nosotros tenemos la accesibilidad de tenerla en papel, en el, en el internet, en el teléfono, descarga en audio, e entramos a todas las plataformas a vivir por haber, y ahí está accesible para nosotros, entonces aprovecha la oportunidad que Dios te dio, y disfruta de leer el tiempo de leer la palabra de pasar tiempo con Dios de compartir con el Señor en la cercanía de escuchar su voz y si todavía dices no escucho Dios no escucha a Dios pon el audio en audio y escucharás a Dios mismo hablando a tu vida así que espero que pases de ahora en adelante tiempo leyendo la palabra y que este tiempo te edifique y que haga crecer tu vida en la Biblia hay tantas historias y tantas cosas que cada vez que yo la leo, yo digo, wow, esto es tremendo. Esto yo lo había leído antes, pero ahora lo veo diferente. O esto no lo había leído nunca, nunca había prestado atención a esto que está aquí. Ay, santo, cuántas veces leí esto y no le tomé importancia a aquello, porque el Señor siempre nos va a hablar a través de su palabra. Así que deleítate leyendo la palabra del Señor y dile fuera esa desnutrición. Bíblica, aquí nadie tiene que tener dieta de la palabra, eso no, eso se deja dieta de comida, pero dieta de la palabra no, usted coma la palabra, que esto no, no va a hacer daño a usted, a ninguno de los que me escuchen. Amén.
2: No hay excusa.
0: Tremendo. Y bueno, quiero para terminar regalarle este versículo que es muy utilizado en este mes y bueno, se encuentra en 2 Timoteos 3, versículos 15 al 17 y dice y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Joven, amado oyente, ¿Quieres ser un cristiano nutrido? Lee la palabra, esfuérzate. Dios te quiere usar. Dios quiere llenarte y que seas un creyente de él preparado para todo. Créeme, que estudiando y aprendiéndote la palabra serás de bendición a ti y a los que te rodean y bueno hemos llegado al final de este podcast y esperamos que haya sido de bendición a cada uno de ustedes recordando que aquí nos encontraremos un próximo martes o mejor dicho miércoles <ríe> 12 medianoche eh, el siguiente martes con temas que son de edificaciones para cada una de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los que participaron y Dios les continúe bendiciendo.